0: 136， 老城区的情绪素养怀疑主义者也许会问：自我科学这样的课程在条件没有那么优越的环境中是否行得通？换言之，是否只有在努埃瓦学校这样小型的私立学校才行得通？在努埃瓦小学，每个学生都具有某方面的天赋。那么，在需求最迫切、充满混乱的老城区公立学校，情绪竞争力能否行得通？我们可以到纽黑文的奥古斯塔里威斯特鲁普中学寻找答案。特鲁普中学不仅在地理上离努埃瓦小学非常遥远，而且在社会、经济方面与努埃瓦小学的差距也很大。当然，特鲁普中学充满了同样的好学氛围，被誉为特鲁普磁力学校，并且是该地区仅有的两家指定学校之一。有权从全纽黑文选拔五年级到八年级学生到本校学习强化科学课程。特鲁普中学的学生通过圆盘式卫星电视和休斯顿的宇航员连线，向他们提出有关外太空的物理问题，或者编制程序让电脑演奏音乐。尽管该校的学术环境很优越，但和很多城市一样，由于比不上纽黑文的郊区中学和私立学校。特鲁普中学的生源大约有 95% 是黑人和西班牙裔人。特鲁普中学离耶鲁大学只有几个街区的距离，但俨然是冰火两重天。特鲁普中学位于衰落中的工人社区，在20世纪50年代有2万人受雇于附近的工厂，包括奥林炼铜厂和温彻斯特兵工厂等。现在这些工厂所提供的工作岗位已萎缩到 3,000 人以下。当地家庭的经济状况随之每况愈下，纽黑文和新英格兰州的很多工业城市一样，深陷贫困、毒品和暴力的泥潭。为了解决纽黑文迫在眉睫的危机 ，20 世纪80年代，一群耶鲁大学的心理学家和教育人士发起了社交竞争力项目。该项目课程的覆盖范围基本上与努埃瓦小学的自我科学课程一致，不过在特鲁普中学。项目话题与日常生活的联系通常更加直接和真实。在八年级的性教育课上，学生学习如何进行个人决策，避免感染艾滋病等疾病。这就不仅仅是一种学业练习了。纽黑文妇女感染艾滋病的比例在全美是最高的。特鲁普中学很多学生的母亲患有艾滋病，有些学生本身也染上了艾滋病。尽管开设了强化课程。特鲁普中学的学生还是要和所有老城区问题进行斗争。很多学生的家庭环境非常混乱，甚至恐怖。他们有时候无法上学。和纽黑文所有的学校一样，特鲁普中学迎接来访者最醒目的标志是一个常见的黄色钻石形交通标志，但上面写的是“无毒学校”。站在门口的是校监玛丽埃伦·科林斯，他是一位全方位的巡视官。负责处理学校出现的特殊问题，他的职责还包括帮助老师适应社交竞争力课程的要求。如果老师不知道怎么讲课，柯林斯就会亲自到课堂进行示范。柯林斯对我说：“我在这所学校教了二十年，看看这个社区，看看孩子们的生活，所以我不能只重视传授学业技能。我们学校的孩子要么本身患有艾滋病，要么家人患有艾滋病。”想到他们的困境，我不敢肯定他们讨论艾滋病的时候愿不愿意说。不过，只要孩子知道老师愿意听他们倾诉情感问题，而不限于学习问题，讨论的渠道就打通了。在教学楼三楼，乔伊斯·安德鲁斯正在给五年级学生上社交竞争力课。他们一周有三次这样的课程。安德鲁斯和所有五年级老师一样，参加了暑假特别培训班。学习怎样教好这门课程，他对这门课充满了热情，很自然地与学生探讨社交竞争力的话题。当天的内容是识别和准确陈述感受，更好地辨别各种不同的感受。这是一项关键的情绪技能。前一天晚上的作业是根据杂志上的人像图片，描述人脸所展现出的情绪，并解释如何判断这个人的感受。安德鲁斯收完作业之后。在白板上列出悲伤、担忧兴、兴奋、幸福等感受，与在座的18个学生展开快速问答。学生分别围坐在四张桌子旁，他们非常兴奋，把手举得高高的，急于引起老师的注意，好让他们回答问题。安德鲁在白板上增加了沮丧，问道：“有多少人曾经感到沮丧？”每个人都举了手。“你沮丧时的感觉是什么样的？”回答此起彼伏，疲劳、困惑、不能好好思考、焦虑。乔伊斯又写上激怒。他说：“我知道有一种情景，老师在什么时候会被激怒？”一个女生微笑着回答：“大家都在上课时说闲话的时候。”安德鲁斯紧接着把打印材料分发给学生，上面有一栏是儿童的脸，每张脸表现六种基本情绪之中的一种。也就是高兴、悲伤、愤怒、惊讶、恐惧或厌恶，每种情绪下面描述了相应的面部肌肉活动。例如，恐惧。学生看完材料之后，模仿图像，按照面部肌肉的指引，做出每种表情：恐惧、愤怒、惊讶或厌恶的表情一一闪过他们的脸庞。这堂课直接来源于保罗·艾克曼对面部表情的研究。艾克曼的表情研究通常见于大多数高校的入门心理学课程，出现在小学课堂极为罕见。把名称和感受，以及把感受和相应的面部表情联系在一起的基础课程看似简单，根本不需要教授。不过，他对常常缺失的情绪教育来说却是一个补救手段。不要忘了，校园小霸王常常大动肝火。原因在于他们把中性信息和表情误认为恶意，而患有饮食障碍的女孩无法区分愤怒、焦虑和饥饿感的差别。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。